2: accent bien sombre de la musique originale composée par Wojciech Kilar pour La jeune fille et la mort, que nous ouvrons notre table ronde du jour, une table ronde parsemée de points d'interrogation. Le cinéma de Roman Polanski est-il un cinéma politique c'est de cette question épineuse que nous allons discuter aujourd'hui, question trop rarement soulevée à propos d'un cinéaste qui a certes toujours clamé son peu de goût pour les sujets d'actualité, mais qui est aussi un cas singulier, un artiste qui a subi la persécution nazie dans son enfance, puis étudié le cinéma et signé son premier long métrage en pleine période stalinienne, avant de franchir le rideau de fer et de construire une œuvre qui ne ressemble à aucune autre, en passant par Londres, Hollywood et Paris. Une œuvre que nous allons parcourir en nous interrogeant sur ce qu'elle révèle d'une vision de L'Histoire et de la Société, avec Damien Obel, responsable de la rubrique cinéma du magazine Transfuge, qui consacre son numéro d'été à Roman Polanski, Samuel Blumenfeld, journaliste au Monde Magazine, et Jean-Baptiste Toré, spécialiste du cinéma américain des années 70. C'est d'ailleurs par un détour dans l'Amérique de 1970 que nous commençons cette émission. Écoutez le président Richard Nixon dénoncer en plein procès Manson, c'est-à-dire Charles Manson, l'assassin de Sharon Tate Polanski, sa glamourisation par des médias avides de sensations fortes.
3: J'ai for Charles Manson case when I was in Los Angeles. Front page, every day in the il a usually got a couple of minutes in the evening news. Here is a man who was guilty, uh, directly or indirectly, of eight murders without reason. Uh, here is a man yet who, as far as the coverage was concerned, uh, appeared to be rather a glamorous figure.
4: Si le monde de la culture ne soutenait pas Roman Polanski, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de culture dans notre pays. Je suis très ému en en parlant, parce que je trouve que c'est une chose épouvantable et totalement injuste. Roman Polanski est un cinéaste de réputation internationale, et c'est une émotion très, très profonde, parce que Roman Polanski est un homme merveilleux. Et de le voir ainsi jeté en pâture pour une histoire qui n'a pas vraiment de sens, et de le voir ainsi pris au piège, c'est absolument épouvantable. Et de la même manière que euh, il y a une Amérique euh, généreuse, il y a aussi une certaine Amérique qui fait peur, et c'est cette Amérique-là qui vient de présenter son visage. J'apporte euh, mon soutien à Roman Polanski, le président de la République suit le dossier très attentivement, j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui ce matin, et je pense qu'il est au même diapason d'émotion que moi, et que euh, tous les Français, euh, je pense que tous les Français doivent être euh, avec Polanski dans cette épreuve.
2: Alors, c'était deux interventions qui ont suscité la polémique. D'abord, Richard Nixon, le 29 juillet 1970, à Denver, dans le Colorado, donc en plein procès de Charles Manson, qui se permet de commenter le procès, ce qui a aussitôt suscité une levée de bouclier de la part de la Défense. Et puis, Frédéric Mitterrand, en septembre 2009, juste après l'arrestation de Roman Polanski à sa descente d'avion à Zurich, qui s'indigne contre cette arrestation et qui dénonce l'Amérique euh, qui fait peur. Alors Jean-Baptiste Toré, qu'est-ce que cristallise Roman Polanski pour susciter, euh, devenir comme ça un personnage dont les politiques s'emparent
5: bah, C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est de, 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 via votre extrait, de comparer à la fois ce que raconte Richard Nixon euh, et Frédéric Mitterrand, cest qu'en fait, euh, évidemment, à 40 ans d'écart, à peu près, on se rend compte finalement qu'il dresse à peu près le même constat, en tout cas qu'il trace la même ligne de fracture. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, effectivement, Richard Nixon, en plein procès, Manson, on est en 70, qui lui euh, établit, on pourrait dire, une frontière entre, d'un côté, la génération de la contre-culture, hein, la libération sexuelle, des mœurs, la concession politique, enfin, tout ce qu'a porté... La Contre-culture aussi bien aux États-Unis et donc au cinéma, ce qu'on appelait une nouvelle Hollywood à la fin des années 60. Et puis de l'autre, on pourrait dire l'autre Amérique. Hein, alors j'aime pas du tout ce terme-là parce que l'autre la, la, Amérique fait partie de l'Amérique. L'Amérique est pleine d'autres. Mais en tout cas, celle qui a porté, euh, qui va, on est en 70, qui va porter Nixon au pouvoir, qu'on appelait alors à l'époque la majorité silencieuse, alors on peut l'appeler puritaine, conservatrice, enfin en tout cas, on a souvent tendance à, à, à considérer qu'à la fin des années 60, que toute l'Amérique était américaine, un peu comme dans la métamorphose de Kafka, se réveille un matin en se disant chouette. La contre-culture, on y va. C'est pas vrai. Donc, il y a une partie, une grande partie, hein, peut-être même une majorité, alors on, silencieuse ou pas, en tout cas elle fera du bruit à partir du début des années 70, une grande partie n'adhère ne, 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 pas du tout à ce, pro à ce projet contre-culturel. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, à la fin des années 60, lorsque va surgir, euh, le, la, arriver le cas euh, Manson et au moment où Polanski vient de réaliser le bal des vampires et puis Rosemary's Baby, euh, les États-Unis euh, sont dans une période d'effervescence, de doute absolument un, énorme. Hein. Moi je me souviens d'une fois d'une avec Romero qui me disait en 69, euh, il s'est écoulé 10 ans aux États-Unis. Hein. Je parle de Romero, c'est pas non plus pour rien, puisque la même année euh, que Rosemary's Baby en 68, Romero réalise La nuit des morts vivants, qui sont deux films finalement très très proches hein, sur le type de constats qu'ils font sur l'Amérique de l'époque. Donc à, à, on pourrait dire qu'à l'époque, euh, Polanski cristallise avec beaucoup d'autres, hein, on est juste quelques mois après euh, Easy Rider, qui a donné le véritable coup d'envoi, on pourrait dire de Nouvelle Hollywood, cristallise cette contre-culture-là, qui en a gaz évidemment beaucoup d'autres. Mais il faut quand même dire quelque chose d'important, c'est que... Euh, Lorsque euh, Denis Hopper, Roman Polanski, Arthur Penn euh, et les Scorsese, etc. vont prendre en main les reines d'Hollywood, le hippie, à l'époque, est encore très sympathique pour moi la véritable mais on pourrait dire révolution métamorphose que va fabriquer l'affaire Charmonson c'est vraiment l'idée que on est on passe d'un hippie sympathique en gros les hippies hippie rider plutôt fumeurs de joint amateurs de sexe les plutôt cool hein, dont l'utopie est juste de pouvoir vivre dans des communautés donc ça de hippie un peu solaire inoffensifs et sympathique enfin tel que ça a pu être dans le dans les dans le quartier Sbury de, de san francisco et l'affaire Charmonson va c'est pas la seule affaire, évidemment. Il faudrait parler, par exemple, de Gimmy Shelter, des Frères Meils, de ce qui arrive au moment du concert des Stones sur Altamone Speedway euh, en 69 l'hiver de la même année d'ailleurs. C'est intéressant de voir qu'à deux, trois mois d'écart, on a deux événements qui vont mettre fin, non pas à la contre-culture, en tout cas ils mettront fin presque les signes avant-coureurs d'une fin programmée de la contre-culture et de son esprit, mais surtout de la, de la, la façon dont on considère l'image publique à la fois de la contre-culture et des hippies qui les portent au cinéma. et On pourrait pas dire qu'on pa passe du hippie un peu solaire, inoffensif, sympathique qui amuse plus qu'il ne fait peur, à ce qu'on appellera ensuite le hippie noir. qu'après Charles Manson et Polanski en parle, dans ses mémoires, que Monson a fait un mal terrible aux hippies et donc à l'image de la, de la contre-culture.
2: Samuel Blumenfeld.
5: Alors, euh, ce
6: qui est frappant dans les déclarations de Richard Nixon et de Frédéric Mitterrand, surtout celles de Richard Nixon... Euh, parce que c'est un personnage quand même beaucoup plus important dans l'histoire euh, avec un grand H euh, c'est qu'en fait, bon, là il sait, Polanski fait pas de politique, on fait plutôt de la politique avec Polanski donc on parle d'un cinéaste qui est ici instrumentalisé et il a instrumentalisé de manière absolument passionnante parce que Richard Nixon n'est pas n'importe qui euh, c'est-à-dire que c'est n'est pas n'importe qui parce que d'abord euh, on parle d'un président majeur de l'histoire de des États-Unis mais on parle aussi de quelqu'un euh, qui a mené la, charge, euh, la chasse aux sorcières euh, je veux dire, dans les années 40 et 50, justement, euh, à Hollywood. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien Hollywood. Ce n'est pas un président américain républicain déconnecté de cet univers. C'est quelqu'un qui a justement fait la chasse au rouge, qui s'est toujours méfié euh, bah, de l'influence de l'Est sur euh, cette communauté euh, qu'on voudrait beaucoup plus paisible et située donc euh, dans le sud de la Californie.
2: Damien Aubel.
0: Oui, J'aimerais revenir un peu sur ce qu'a dit euh, Baptiste... Euh, à propos de la, de la contre culture et de cette espèce de glissement, plus largement, il semblerait, c'est peut-être un peu ironique, euh, Polanski en a vu le pressentiment des Rosemary's Baby, où l'on voit un couple de, de jeunes New-Yorkais, donc un acteur et, euh, et sa femme Rosemary... Euh, qui pourraient donc, des, des, aujourd'hui on dirait des bobos, donc des représentants d'une espèce de bohème un peu intellectuelle, avec une ou deux références glissées dans le film, quelque chose qui les rapprocherait de Beatniks, moment où je regarde des fleurs et où Guy lance, tiens, ça s'appelle la Marie-Rohanna, et on s'aperçoit en fait de, de, quoi rêve, de quoi rêve ce couple qui, pour incarner des valeurs libérales au sens libéral politique, et bien pour Rosemary, elle rêve simplement d'une petite vie de bonne ménagère, de bonne mère de famille, et Guy, son mari, joué par John Cassavet lui rêve de quoi Il rêve de gloire, il rêve d'une grande villa en Californie. Donc on a vraiment l'impression que Polanski a saisi dans Rosemary's Baby une espèce de basculement, un moment où les, les tenants des valeurs de gauche allaient glisser vers des valeurs euh, ou beaucoup plus conservatrices, voire franchement réac. Donc il me semble qu'il y avait déjà chez... Euh, chez Polanski, une manière de saisir un air du temps alors qui s'est caractérisé dans la contre-culture par cette apparition du hippie du noir dont vous avez parlé, mais aussi plus généralement par une espèce de, de, changement, de changement de direction des États-Unis qui passerait d'un libéralisme politique à un durcissement politique.
2: Jean-Baptiste Torré.
0: Oui parce que ce qui est très intéressant avec, avec l'histoire
5: du Nouvel Hollywood et donc de Polanski qui arrive à la frontière de ça parce que finalement lui arrive aux états unis au moment où le Nouvel Hollywood va débuter mais le Nouvel Hollywood il débute sur une espèce de paradoxe euh, d'où c'est la fameuse phrase de, de Denis Hopper. Euh, regretté Denis Hopper à la fin de Die Rider euh, Peter Fonda pardon We blew it on a tout foutu en l'air ce qui est absolument passionnant dans l'histoire du Nouvel Hollywood c'est qu'au moment où cette, on pourrait dire une nouvelle génération d'acteurs de scénaristes de cinéastes, etc., prennent les rênes d'Hollywood. Effectivement, ils veulent être place, calife à la place du calife. Ils n'ont pas eu tout le désir européen de vouloir créer en marge du on pourrait dire, du, du système à une autre, une autre façon de faire des films, etc. Non, ils veulent faire intégrer cette, cette nouvelle façon, une sorte de cheval de Troie, à l'intérieur du système. Et d'ailleurs, on voit très bien ce que deviendront des gens comme Friedkin ou Coppola, qui vont devenir des espaces de, de super nababs, et qui, alors, qui, qui conduira en partie. C'est une des raisons pour lesquelles l'Hollywood le, le, sera, sera conduit à sa perte. C'est pas du tout une décennie, on pourrait dire... Euh, euh, intégralement euh, positive, naïve, on change pas complètement de monde, on sait juste que finalement, au moment où on, on, on va prendre en, en, en main hein, la machine hollywoodienne, l'industrie hollywoodienne, au fond, l'esprit, les valeurs pour lesquelles on est arrivé là, la contestation, cette contre culture dont on parle déjà c'est foutu alors évidemment euh, lorsque Polanski euh, tourne Rosemary on a déjà évidemment cette, cette description assez ironique et distanciée il n'y a pas chez Polanski de dimension militante c'est politique mais il n'y a pas de contenu politique hein, c'est pas lié à l'actualité c'est pas, pas costa gavras si on veut à cette époque là hein, évidemment on est très très loin de ça Évidemment, ce cinéma militant qui vieillit toujours terriblement là pas du tout, on a un, un, un cinéaste qui très vite comme d'autres d'ailleurs hein, on pourrait citer au même moment à peu près Alice restaurant d'Arthur Penn qui fait à peu près exactement le même constat, hein, cette idée finalement que le, le, ces cinéastes-là arrivent trop tard et en même temps ils vont produire sans doute la décennie la plus belle du cinéma américain.
2: Samuel Blumenfeld, comment est-ce que vous placez Polanski justement dans ce nouvel Hollywood euh,
6: Tout à fait, enfin peut-être assez largement à côté. Euh, très en marge parce euh, bah, que 68 n'est pas une année indifférente euh, dans la vie de dans la vie de Polanski euh, c'est euh, les événements de mai en France hein, dont Polanski est euh, l'un des protagonistes indirects vu qu'il est membre du Festival de Cannes et qu'il est justement du jury du Festival de Cannes et que donc il est le euh, le témoin direct de l'arrêt de l'arrêt du Festival c'est aussi pour lui euh, l'année euh, bah, du printemps de Prague enfin, enfin du printemps puis de, de l'arrivée des chars des, des chars, euh, des chars du pacte de Varsovie à Prague, euh, c'est la reprise en main, en fait, de tout le bloc de l'est euh, par l'Union soviétique. Et je pense que c'est d'abord ça qui marque, euh, qui marque Polanski. Ce qui est frappant, c'est de voir comment Polanski réagit euh, aux événements de mai et euh, à l'annulation du festival, euh, du, du festival de Cannes. Il le vit très très mal. et cool. Il considère réellement euh, les meneurs qui, enfin, qui amèneront à l'annulation du festival, Louis mal et Jean-Luc Godard, comme des petits cons. Euh, sur le moment il s'exprime peu dans la presse française mais quand on lit la presse américaine il euh, y a une interview de dévastatrice de Polanski 15 jours après l'arrêt du festival dans Variety, où réellement il dit il s'agit de petits cons qui ne comprennent rien de ce qui se passe euh, qui jouent à la politique quand nous, euh, en Europe de l'Est on est confronté euh, à, des, à des défis autrement plus, euh, autrement plus cruciaux donc Fort de cette expérience-là parce que bon, comme, euh, Polanski a été victime du nazisme, on le sait tous, et bien évidemment aussi du communisme. Donc il a une forte culture politique parce qu'il est, à la différence euh, des membres du Nouvel Hollywood, il a été exposé à la tyrannie. Et donc étant exposé à la tyrannie, il a une toute autre perspective sur le monde qui le, différen qui le différencie de la plupart de ses pairs.
2: Alors C'est justement euh, ce que nous allons entendre avec euh, Andrzej Bednarek, le vice-directeur de l'école de cinéma de Łódź, où euh, Roman Polanski euh, a fait ses études, euh, qui nous donne son point de vue sur la politisation ou non euh, des études à Łódź à l'époque où Polanski a été euh, scolarisé.
4: Il y a une anecdote, je ne sais pas si c'est vraie alors, il y a une anecdote assez
7: amusante. C est, c est, ça se passe dans les années 60. On ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est une histoire. À l'époque, en pouvoir, c'est-à-dire le premier secrétaire du Parti ouvrier unifié polonais, c'était uh, Władysław Gomułka. Et lors de l'un des entretiens qu'il avait avec le ministre de la culture, uh, Gomułka lui a posé la question :« Écoutez, combien il y a en fait d'étudiants là-bas » Et le ministre lui a répondu, oh, je ne sais pas, moi, 150, 160 personnes. Alors Gomouka lui dit, bah, puisqu'il n'y en a pas, pas beaucoup, ils peuvent faire ce qu'ils
4: veulent. Si il
7: n'était pas conscient peut-être dans mon cas de ce que cela représente, le film, le cinéma, quelle importance il pouvait jouer dans, au niveau disons non seulement de la propagande mais aussi d'une certaine identité culturelle, d'une certaine conscience de la, de la culture et que l'on peut grâce au cinéma aussi euh, transmettre des tas de différentes idées sous forme de métaphores, donc euh, il ne se rendait peut-être pas compte jusqu'au bout de l'importance de cet instrument qui est le cinéma et le film.
4: C'est vrai que c'est un petit peu paradoxal, puisque
7: le film, comme l'avait dit Lénine, est donc euh, l'art le, le plus important. Et donc, euh, effectivement, en tant qu'instrument de propagande, et qui a joué un rôle extrêmement important après la Révolution, pendant la Révolution, donc c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un manque, disons, de vigilance de la part donc, des autorités polonaises.
2: Alors est-ce que c'est ce manque de vigilance, Damien Obel, qui explique euh, l'importance de l'école de Łódź dans l'histoire du cinéma polonais, puisque un grand nombre de cinéastes euh, qui ont finalement euh, proposé un point de vue assez critique sur euh, le régime euh, en sont sortis
0: alors, ça je, ça, je ne sais pas. En revanche, ce qui me paraît assez certain, c'est que Polanski lui-même, au moment de ses premiers films, en particulier au moment du Couteau dans l'eau, a été fortement pris à partie, Alors d'une part par les autorités, parce que son film n'avait aucun contenu social et n'était, je crois qu'une formule officielle un peu du genre, ne donnait pas l'image de l'homme de l'Est tel qu'elle devrait être. Et d'autre part, Polanski lui-même n'a jamais eu de mots assez durs pour, pour fustiger le, le patriotisme, bref, pour fustiger, pour fustiger cette espèce de, de propension qu'ont les, qu les artistes polonais à identifier l'art polonais et euh, l'identité nationale. Et euh, je pense aussi à la, la réaction de Vajda au moment de la, de la sortie du Couteau dans l'eau. Vajda se félicitait de voir enfin un film qui ne parle plus de la guerre, donc il semblerait qu'il euh, y ait eu chez, alors je ne sais pas si, si Gomulka voyait juste ou s'il se leurrait complètement, mais en tout cas il semblerait qu'il y ait chez, euh, chez Polanski un, un cinéaste assez atypique, car venu dans, la, venu dans le sillage de Vajda et des autres grands de l'époque, mais qui euh, délibérément aurait, euh, aurait décidé de ne pas faire de, de, de l'histoire ou de la politique des, des sujets ou en tout cas des thèmes explicites.
2: Mais qu'est-ce qu'on retrouve finalement chez Polanski de ces années à l'Est dans son œuvre postérieure, Jean-Baptiste Toré
5: moi il me semble que euh, ce, qui est, ce qui est intéressant dans, 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 dans le cas de Polanski, c'est que euh, l'anecdote du couteau dans l'eau le montre très très bien c'est que on a on a très vite un, cinéa, un un cinéaste qui choisit de se on pourrait dire de se lo, de se lever à l'intérieur de genre euh, c'est à la fois une sorte d'abri de, euh, euh, de carapace de coquille à l'intérieur de laquelle il pourra mais ça c'est dans la très grande tradition on pourrait dire du cinéma hollywoodien et de ce qu'on a appelé le, le cinéma de divertissement à l'époque le cinéma de genre le cinéma de genre étant probablement le le, le grand et on l'a redécouvert depuis 10, 15, 20 ans aujourd'hui le, le probablement le cinéma qui a apporté la, la, les, les les points de vue les, les les, les, les plus justes les, 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 plus, les plus, on peut dire les plus affûtés hein, sur les sociétés quelles qu'elles soient, américaines, françaises, d'Europe centrale peu importe, et je pense que euh, Polanski a très tôt cette préscience-là, cette idée qu'effectivement c'est à l'intérieur d'un genre vous avez fait une table ronde sur, sur, sur les genres effectivement, à quelques exceptions près, parce que plus récemment on pense évidemment aux pianistes, mais tous les films qu'a réalisé Polanski, il a commencé par se mettre à l'abri d'un genre euh, dont on a toujours considéré qu'il était d'abord inoffensif c que, bon, en se mettant dans un Genre, on est beaucoup moins exposé d'une certaine façon parce qu'on attend moins que ça. On pense qu'on va faire un film d'aventure, euh, une sorte de, de thriller psychologique, un film Hitchcockien, un film d'horreur, un film de vampire, enfin peu importe. Et à travers, on pourrait dire ça, c'est une sorte de sous-marin d'une certaine façon, un sous-marin qui permet à la fois de penser que le, le film qu'on va faire sera un peu inoffensif et en même temps de produire des choses plus, on a vu, plus puissantes, ce qui fait que une des raisons pour lesquelles, euh, finalement, Polanski euh, s'adapte si bien dans les années 70, un peu moins 80, on voit bien qu'il fait partie de ces cinéastes qui auront du mal dans les, dans les, dans les années 80, c'est que son cinéma contient déjà des choses... Hein, qui seront à la mode en tout cas euh, euh, qu'on retrouvera dans ce qu'on appelle le, le, le nouvel Hollywood. Hein, la, on pourrait dire la schizophrénie, l'inquiétude du personnage, sa fragilité, cette, fa cette façon d'être clivé entre deux, deux tensions contradictoires, l'idée d'avoir une fin qui, on est alors là on, on, pour le coup chez lui, on est très, très loin du happy end. Il faut se rappeler que Polanski a demandé à Robert Town, au moment du, cri, du script de Chinatown, de réécrire la fin du film. Hein. Euh, Robert Town elle, voulait une espèce de fin un peu, un peu heureuse, avec un peu d'espoir, hein, sortant de cette espèce de, de, de ces marécages euh, conspirationniste terrible Los Angeles et Polanski a dit non non pas du tout on va aller jusqu'au bout et le film se termine par une scène de fin assez, assez sinistre la fin de Rosemary's Baby est complètement ambiguë donc il y a chez Polanski l'obsession du huis clos l'idée qu'il y a quelque, quelque chose conspire autour de nous que le monde n'est pas ce à quoi il ressemble une scène d'opacité généralisée une scène de fragilité des personnages etc que l'image se trompe enfin on a une série de thèmes chez Polanski le couteau dans l'eau dans Répulsion évidemment qui tout naturellement euh, vont faire écho à l'intérieur de la qui reprendra tous ces thèmes. C'est pour ça que je suis pas complètement d'accord avec Samuel lorsqu'il dit que Polanski est pas un cinéaste du nouvel, enfin, est un cinéaste en marge du nouvelle Hollywood. Moi, je, on juge les films, et lorsqu'on voit les films de Polanski, lorsqu'il fait Rosemary's Baby, et lorsqu'il fait Chinatown, il fait deux des films probablement les plus, les plus centraux hein, les, les, du nouvel Hollywood, Rosemary's Baby est le film qui va quand même lancer toute hein, l'idée du mal intérieur. Hein, C'est avec Rosemary's Baby et l'idée des morts vivant de Romero, on en parlait tout à l'heure, que cette idée-là va apparaître. Hein. Jusque-là, le mal était plutôt externe, il était euh, sur Mars en Transylvanie, et d'un seul coup, on se rend compte que le mal est à l'intérieur du territoire américain, il ne faut pas oublier qu'on est aussi à un moment, on n'est pas loin de l'offensive euh, du Tête, de la, du changement de l'opinion américaine autour de la question du Vietnam, il y a, beaucoup de choses se sont passées, et on se rend compte que Rosemary's Baby, avec cette idée toute bête, à savoir qu'il y a peut-être Hein, le, le, peut-être est important, le B de l'enfant de Satan ou du diable qui a, arrive à l'intérieur d'une américaine euh, moyenne, cette idée-là, esthétiquement et thématiquement, elle est, elle est centrale hein, dans la Hollywood, idem pour Chinatown qui s'inscrit, lui, dans la veine de tout ce qu'on a appelé à l'époque les films dossiers, de la conspiration hein, la même année que Chinatown, on a Conscience Secrète de Coppola, à cause d'assassinat de, de, euh, de, de, de Alan Pakula et puis un an plus tard, on aura la fugue d'Arthur Penn, qui sont des films euh, Chinatown fait partie de ces 3-4 grands films qui permettent de structurer ce qu'on appelle le cinéma du compo dans les années 70, et nixonien, parce qu'on pourra y revenir aussi, c'est aussi un grand commentaire de l'ère du Watergate.
2: Mais finalement, on est dans la logique hollywoodienne qui veut que le, le, les grands inventeurs euh, hollywoodiens euh, viennent d'ailleurs et viennent euh, d'Europe. Samuel Blumenfeld
6: euh, Oui, bon, il y, y a ça, mais c'est encore ce qui me frappe toujours à chaque fois, c'est à quel point euh, Polanski est un cinéaste excentré euh, et qui cherche en permanence... Euh, à se décentrer. Euh, quand il quitte euh, la Pologne communiste, il est en fait le, pratiquement le premier cinéaste. Il est le, le premier cinéaste de, de sa génération à quitter ce pays, à un moment où il peut légitimement espérer continuer de réaliser des films dans un dans une liberté relative. C'est ainsi qu'évolueront euh, Vajda, uh, Skolimowski, Cavalierowicz, uh, uh, Wojciech Haas. Mais pour Polanski, il est hors de question. Il faut qu'il parte en Europe, uh, puis en Amérique. Et on s'aperçoit que lorsqu'il se retrouve en Europe, en Amérique, il reste un cinéaste décentré, il restera toujours à part. Et cette particularité, on la retrouve justement dans ces films américains. Le personnage du privé euh, incarné par Nicholson en Chinatown est en fait... Par certains détails, euh, une incarnation de Polanski, euh, lorsque il se retrouve en but en permanence à des interlocuteurs qui prononcent mal son nom, c'est d'évidence le syndrome de l'immigré euh, d'Europe de l'Est qui voit en permanence son nom écorché. Donc, est une, euh, Nicholson est une incarnation de Polanski. Euh, ce qui est frappant aussi, c'est qu'après le succès de Rosemary's Baby, qui a un succès massif, bon, qui lance entre guillemets nouvelle Hollywood, enfin, qui est un de ces éléments qui accélère la mutation de l'industrie là-bas, c'est que Polanski ensuite euh, bah reste pas Hollywood. Je veux dire il part alors il y, a, il y a des circonstances il y a le meurtre il y a, il y a le meurtre de sa femme mais il part ensuite euh, je veux dire en Grande-Bretagne tourner, euh, tourner Macbeth il fait un
2: crochet par et, et après Chinatown qui
6: est, de est l'un des grands films euh, américains des années 70 et surtout euh, une l'incarnation presque d'un d'un mode de cinéma à l'ancienne où où, où où Polanski en fait je retrouve en fait presque le paradis dans un mode de studio à l'ancienne avec un scénariste Robert Town une, une star Nicole et un grand producteur, Robert Evans. Euh, Qu'est-ce qu'il fait après euh, Il part en France euh, tourner, avec des fonds américains, euh, le locataire. Or, le locataire synthétise le mieux la, la position de Polanski dans sa carrière, qui est celle, justement, euh, de l'immigré polonais euh, qui est, en fait, refusé par tout le monde et qui, en fait, ne trouve, trouve si peu sa place qu'il finit par se tuer.
2: Euh, cette position euh, de l'immigré polonais euh, qui euh, cherche peut-être toujours à masquer euh, son propos, euh, on va la retrouver tout de suite dans un extrait de « La jeune fille et la mort ». On va entendre Sigourney Weaver puis Roman Polanski parler du film.
4: Le deuxième jour dans office, le Président Romero fulfilled a réalisé la promesse de campagne aujourd'hui. Il a annoncé la formation d'une commission sur les violations des droits humains. La commission va investiguer
5: les actes de torture et de murder qui ont lieu entre 1975 et 1980
4: sous le militaire Junta. Rumours...
3: Tout le film se déroule dans une maison qui est au bord de la mer et dans cette maison, vous êtes sûr de reconnaître celui qui... Vous a torturé et violé sans l'avoir jamais vu puisque vous aviez les yeux bandés. Vous pensez que cette situation peut réellement exister, qu'on reconnaisse quelqu'un à la voix, à l'odeur, plusieurs années après
8: euh, Parce que j'ai rencontré les femmes qui ont eu les mêmes expériences que Paulina, malgré qu'ils sont... Euh,
3: les yeux bandés Oui,
8: les yeux bandés. Toujours les prisonniers peuvent voir les souliers, les, les mains, les bagues, les, les choses qui identifient les personnes. Alors comme ça, toutes les femmes que j'ai rencontrées ont dit « j'ai eu une expérience comme ça où je suis absolument positive que c'est l'homme et j'ai couru ». Ça, c'est la première réaction d'échapper. Il y a euh, une partie d'histoire où Paulina vraiment veut la vengeance, la vengeance. Mais quand j'ai parlé avec les, les femmes dans la vraie vie, j'ai dit, mais si vous avez cette situation, qu'est-ce que vous voudrez faire avec ce, oui. ce, le bureau? Et mmh. tout le monde dit que vraiment, elle veut pour leur sanité, demande. Mais comment vous pouvez faire ça à moi depuis l'heure de 9 heures de matin et 5 heures d'après-midi et après aller chez vous et jouer avec vos enfants et, et faire la mort avec votre mari, euh, ça c'est la, la réponse qu'ils cherchent et aussi la reconnaissance, la, oui. dans les yeux de notre que oui ça se passe.
5: Ce non. film a tout de même un, un contexte qui est un contexte universel, certes, puisqu'il y a des dictatures dans le monde entier, mais qui a même un, un problème justement des crimes contre l'humanité, de la torture.
1: Oui, bien sûr, et je l'ai fait avec euh, la grande satisfaction que ça me donne. Je ne traite pas ça comme un film politique, franchement, parce que je ne parle pas d'une situation concrète, comme vous le dites. Justement, dès qu'on parle euh, d'un tel problème, on parle d'habitude d'une situation très très précise, politique, avec des noms concrets, Et ça m'embête toujours parce que je pense que c'est tellement futile, je pense que c'est tellement euh, changeable, je ne veux pas regretter dans quelques ans ce que j'ai fait auparavant, j'ai compris ça à l'époque stalinienne justement, au moment où, où, où il y avait ce qu'on appelait la, le dégel, on pensait que tout a changé pour toujours, qu'on qu a retrouvé la liberté. J'ai vu comment les gens ont retourné leur veste en quelques jours. J'ai vu par la suite comment ils les re-retournaient encore une fois. Je me suis dit, jamais je veux me mêler de la politique.
2: Alors Samuel Bumenfeld, on entend euh, la différence entre l'actrice américaine qui euh, va parler à des victimes et qui veut euh, ancrer son personnage dans une euh, réalité concrète et Roman Polanski
6: bah, C'est qu'on voit très bien que, enfin, on a un discours d'un très grand cinéaste qui comprend parfaitement que euh, l'histoire ne peut s'appréhender qu'avec recul, euh, que s'il fait un film politique au sens où, où, où on ferait de la politique, il fera un film d'actualité euh, qui sera condamné euh, à vieillir alors que lui euh, vise directement le symbole. Euh, donc c'est frappant effectivement sur la jeune fille et la mort Ça se euh, et ça, et ça l'est je dirais même encore plus avec son film le plus récent qui est The Ghost Writer qui est un film qui est directement sur euh, la guerre d'Irak en apparence mais en fait qui va bien au-delà de ça euh, et qui cherche surtout en fait à s'extirper euh, à, à s'extirper du contexte et en fait Polanski a toujours agi ainsi, euh, il est d'abord à la recherche d'un dispositif sur lequel viennent se greffer euh, des questions politiques euh, mais c'est seulement ensuite que viennent se greffer euh, ces questions politiques. Ce que c'est frappant aussi, c'est qu'on se dit que Polanski, est un des cinéastes de sa génération, du moins dans ceux qui sont, euh, qui gravitent, euh, qui gravitent à Hollywood. C'est un de ceux qui fait, qui fait le moins de politique, à une époque où justement il est de bon ton de s'engager. Et en même temps, ce cinéaste qui, qui est celui qui fait le moins de politique est un de ceux qui connaît le mieux la politique, puisqu'il a été exposé à cela dès le plus jeune âge. Donc il a une maturité que n'ont pas euh, que n'ont pas certains de ses pères.
2: daniel Aubel, sur ce film, La jeune fille et la mort, euh, est-ce que, pour vous, c'est un des films politiques, ouvertement politiques, de Roman Polanski
0: Tout dépend de ce qu'on entend ensuite, par ouvertement politique, bien sûr. Alors, il n'est pas ouvertement politique, comme Polanski l'a bien fait remarquer, au sens où, effectivement, il n'y a pas de coordonnées historiques, spatiales, hyper précises, hyper pointues, au sens, on ouvre un dictionnaire, je ne sais pas, Chili, Argentine trouvera pas cette histoire. En revanche, il est profondément politique, et au moins de, pour deux raisons. La première, et c'est Polanski lui-même l'a souligné dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est qu'il hein, met en œuvre quelque chose qui est au fondement, à la fois des visions de vision de, de Polanski et de sa pensée politique, L'essentielle réversibilité des positions. Le bourreau peut devenir victime, le puissant peut devenir un faible, et ainsi de suite... Et il est également extrêmement politique, à mon sens, dans la mesure où il présente une réflexion d'une intelligence remarquable sur la question de l'abus de pouvoir. Plus précisément, comment peut évoluer quelqu'un qui, euh, qui possède l'autorité morale alors il s'agit par exemple du récit du docteur Miranda, il était lui-même médecin, il, était lui -même, euh, il, se, il se dépeint lui-même comme bienveillant, comme empreint de compassion, et c'est précisément cette compassion qui fera de lui le bourreau qu'il est peut-être devenu, si tant est que son récit soit vrai. Même chose pour Paulina. Elle est issue de la, je sais pas si on peut parler de résistance, de dissidence, enfin bref, elle est issue de la contestation, une contestation qui manifestement reposait sur des valeurs humanistes et s'opposait à la dictature. Et voilà qu'elle reproduit, face, au, face à celui qui était peut-être son bourreau, voilà qu'elle reproduit donc les pires, les pires tics, les pires mécanismes d'oppression, de surveillance et d'humiliation. Donc, de ce point de vue, je pense que Les Jeunes filles et la mort est vraiment un film très fortement politique.
2: Alors, Jean-Baptiste Auré, la dimension nixonienne de l'œuvre de Roman Polanski réapparaît peut-être ici.
0: Oui,
5: mais la question du politique elle est très compliquée euh, surtout enfin euh, d'abord on a souvent l'impression lorsqu'on dit qu'un qu film est un film politique ou pas qu'on lui donne une, finalement une sorte de, de bon point hein, euh, ça c'est quand même quelque chose qui est très très fort dans la, dans, dans, dans la, dans la, dans la critique surtout en France française oui évidemment c'est-à-dire que cette idée que beaucoup de cinéastes ne peuvent être reconnus qu'au prix d'un détour par le politique alors voilà là on parle de Polanski ça a été le cas de gens comme John Carpenter comme Wes Craven comme Romero qui euh, ou, ou, ou comme Cronenberg ou d'autres hein, qui ont souvent été traités alors, tu parlais, de Damien, de revirement euh, par certains de pornogrades dans les années 70-80 pour se retrouver grand héros d'un message politique contestataire. Bon, à l'air Bush, on connaît ça par cœur. Même les Américains eux-mêmes, les, les cinéastes eux-mêmes, savent très bien manier ça hein, lorsqu'ils viennent chez nous en promotion. Ils savent à quel moment, je sais y ça, il, il y a presque avant l'élection d'Obama, maintenant c'est un peu plus compliqué, mais avant l'élection d'Obama, Bush l'épouvantail. on avait tous ces cinéastes qui arrivaient, qui s'appellent Tim Burton ou autre, et à un moment donné, pour nous, les critiques français nous disaient, vous savez, je, je suis anti-Bush, Bush est un machiste, tout le monde était très très content, C'est une façon de gagner assez rapidement donc on peut dire la, la confiance de, des, des, des critiques. Non, mais...
2: Et d'ailleurs, pardon parenthèse, mais peut-être que le dernier film de Roman Polanski, The Ghostwriter avec son retournement final qui, qui implique la CIA, peut s'inscrire dans cette tendance.
5: Oui mais ce qui est, ce qui est intéressant c'est que tout dépend encore une fois de ce qu'on appelle la politique, c'est-à-dire que, que, que dès qu'on pose une caméra, normalement on fait de la politique hein on, on cadre, on exclut on choisit de filmer, hein on choisit un angle d'habiller de, des gens, donc on a une vision. La question, c'est comme le cinéma d'auteur. Est-ce que euh, tout le cinéma est un cinéma d'auteur, même les pires d'entre eux La question, est-ce que c'est un bon cinéma d'auteur Est-ce que c'est un, est un film dont la vision politique est intéressante Parce que même malgré soi, on est, on est contaminé par une vision politique. Et ce qui me semble intéressant dans ce que vient de, de raconter euh, Polanski, cette espèce de conscience extrêmement forte qu'il a, et il le dit lui-même d'ailleurs, ce qu'on appelle le cinéma politique, de façon un peu rabougrie, on pourrait dire, c'est un cinéma militant, comme le dit Samuel, qui va commenter l'actualité. Hein voilà, ça c'est ce qu'on a appelle, nous, le cinéma politique, avec quelques exemples canoniques. Lui, il fait du cinéma, on pourrait dire métaphysique. On voit très bien comment il, il, son désir, c'est de glisser de l'un à l'autre, non pas de dire voilà tel bourreau, voilà telle victime. Hein, il aurait pu faire quelque chose sur, voilà, le, sur Allende, le Chili, comme Costa Gavras tournant Missing, par exemple. Pas du tout. Il Tout de suite, il décide d'iconiser, d'une certaine façon, les, les, les positions. C'est en sens ça que c'est intéressant. Le bourreau, la victime, et il fait de la politique au sens où Anna Arendt l'entendait, à savoir... La la question du pouvoir, qui a le pouvoir, le jeu de pouvoir, comment est-ce qu'on s'en sert, comment on l'utilise, etc. Et donc, on pourrait dire que Polanski euh, a, a très tôt, évidemment, cette espèce de conscience, cette intelligence. Pour moi, c'est une forme d'intelligence extraordinaire, parce que ces films, évidemment, ne prennent pas une ride dans la mesure où c'est des positions qui, qui, qui l'intéressent. Et en ce sens là, c'est vraiment un cinéaste... Euh, sans même parler de, du nouvel Hollywood de cette période-là, hein, on pense, je pense à un, à un cinéaste comme hélio Petri, par exemple, euh, lorsqu'il tourne en question sur un *Au-dessus de tout soupçon*, qui est aussi un film qui est tend vers cette espèce de, de grotesque, de farce, hein, de dimension presque mentale pour s'extirper de, de, de cette actualité qui plombe en général le cinéma euh, militant. Et je pense que ça, c'est caractéristique du, du, du cinéma de 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 Polanski. C'est que c'est c'est un cinéma qui, au fond, qui fait de la politique mais alors d'un point de vue extrêmement noble qui fait de la métaphysique, quelle est le race c'est quoi la condition de l'humain aujourd'hui, dans quel type de monde il vit, c'est quoi être traqué, c'est quoi la meute la meute étant une des grandes obsessions de Polanski c'est pas un cinéma qui pense en termes de majorité et minorité, c'est un, un cinéma qui pense en termes de meute et de traqué
2: Alors là Jean-Baptiste Auré vous me fournissez une introduction idéale à un extrait de Macbeth l'adaptation par Polanski de la pièce de Shakespeare qui traite du pouvoir et de la métaphysique avec, avec cette ampleur
5: le roi a reçu avec bonheur, Macbeth, la nouvelle de ta victoire. Dru comme
0: grêle les courriers suivaient les courriers et chacun d'eux apportait tes louanges dans la défense grandiose du royaume. Nous sommes envoyés pour t'apporter les remerciements de notre royal maître, pour te conduire à lui, mais non pour te récompenser.
5: Et en gage d'un plus grand honneur, il m'a prié de t'appeler de sa part Sire de
1: Cordor. Quoi le démon a pu dire vrai. Le sire de Cordor vit.
0: Pourquoi me vêtir de ses parures d'emprunt Celui qu'il était vite encore. Mais un lourd jugement pèse sur sa vie qu'il mérite de perdre. Des trahisons capitales avouées ont précipité
1: sa chute.
3: Venir. Merci pour votre peine.
7: Ne croyez-vous pas que vos enfants deviendront rois quand celles qui m'ont donné cordor ne leur ont promis rien de moins
1: Un excès de confiance pourrait vous conduire à désirer la couronne. Plus loin que sire de cordor.
2: prophétie des sorcières euh, se vérifie et euh, ce qui donne à Macbeth une espèce de soif de pouvoir euh, absolument inextinguible. Samuel Blumenfeld, on a là un film aussi politique, un film sur euh, le ouais. rapport au pouvoir.
6: Bah, on est en plein bon, dans le théâtre politique de Shakespeare donc on ne peut pas faire mieux quoi, comme cinéma politique, mais on voit bien euh, ce que recherche Polanski à travers Shakespeare et d'ailleurs ce que montre sa, ce que montre sa, sa mise en scène, c'est en fait d'être euh, à une démonstration du pouvoir à nu, de manière à la fois métaphorique et intemporel, euh, sans s'enferrer dans l'actualité c'est pas, euh, enfin je veux dire cette recherche de, de Shakespeare elle est là euh, elle est évidente euh, quand même c'est aussi bon sur Macbeth ce qui est important c'est que pourquoi Polanski fait, enfin dans quelles circonstances Polanski est amené à faire ce film, c'est aussi dans la foulée de la, de la foulée du mort de sa femme. Euh, ce qui est frappant aussi, c'est pas seulement l'approche politique de cette pièce, c'est la manière dont Polanski, de manière discrète mais extrêmement convaincante, déplace le centre de gravité de la pièce euh, de Macbeth à Macduff, et donc cette pièce devient autant euh, le théâtre des avanies politiques de Macbeth que euh, du drame de Macduff et de sa famille assassinée. Euh, je veux dire, sur le plan d'adaptation, euh, c'est absolument admirable. C'est c'est renversant. C'est je veux dire, c'est pas. J'ai peu d'exemples pareils d'une du, euh, d'une adaptation euh, au, à la fois aussi fidèle et aussi personnelle. Euh, c'est absolument remarquable. Euh, le deuxième point que j'aimerais soulever au-delà de Macbeth, c'est que je suis frappé de voir que Polanski parle assez peu de politique dans sa carrière. Euh, c'est pas un sujet sur lequel il s'exprime de manière récurrente et c'est pas un besoin pour lui de s'exprimer là-dessus. Par contre, euh, quand il s'exprime là-dessus, il ne parle vraiment pas en imbécile. Euh, par exemple, je me souviens d'une interview de Polanski du début des années 80, où Polanski dit « Mais vous savez, sur le nord soviétique, ça va s'écrouler. C'est écrit, c'est évident. Euh, je veux dire, ce régime va disparaître parce qu'il est gangrené. Et vous savez ce qui va se passer après Eh bien, la Russie existera toujours et aura toujours besoin de manifester euh, sa volonté impériale ». C'est assez ça. bien vu. Euh, ce qui amène à un, à un autre point, qui est que la carrière de Polanski est autant jalonnée par des projets réalisés que par des projets avortés c'est Polanski le premier à le dire, il a passé plus de temps à, sur des projets qui ne, se, qui ne se sont pas concrétisés que sur ses films. Et parmi les projets qui ne se sont pas concrétisés, il y avait une adaptation euh, du Maître et Marguerite euh, de Bulgakov, qui aurait été effectivement son grand film, sur, on va dire, sur, enfin sur la politique, enfin sur l'Union soviétique, sur le communisme. Donc, cet horizon politique, enfin cette volonté pour le coup de prendre à bras le corps un événement politique, elle aurait pu advenir dans la carrière de Polanski et ne l'a pas été pour des raisons euh, financières. On ne peut pas négliger cet aspect-là.
2: Damien Aubel Sur,
0: Alors, sur, euh, sur Macbeth, donc, ce qui me frappe, euh, c'est bien sûr tout ce que vient de dire Samuel concernant l'excellente adaptation de Shakespeare, la réflexion politique... Euh politique et métaphysique, mais ce qui me frappe aussi, et c'est quelque chose que Polanski euh, développera après dans un film peut-être un peu trop sous-estimé euh, pirate, c'est euh, le côté carnavalesque, le côté bouffon de la manière dont il aborde l'autorité. Macbeth, sur la fin, devient quoi Une espèce de bouffon entouré d'une cour de flagorneurs serviles. Et son adversaire direct, qui n'est pas Malcolm, mais qui est Macduff, lors du duel final, est vêtu d'une espèce d'armure et de couleurs qui sont celles d'un super-héros de comique de, de série Z ou Z prime. Et euh, le combat entre les deux est un véritable combat de carnaval. Il y a donc aussi, chez Polanski, au-delà de toute la gravité, au-delà de la réflexion sur les luttes de pouvoir entre les hommes, il y a une vraie fibre satirique ou railleuse et qu'on retrouve de manière ici inattendue dans ce Macbeth quand même très très sombre.
5: Jean-Baptiste Toré. Oui, c'est que là pour le coup, il y, y a quelque chose de profondément euh, européen. Euh, qu'on qu a chez Polanski et on parlait tout à l'heure de, 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 de Petri mais je pense que le, il, y a, il, y a, il y a presque une dimension presque italienne hein, évidemment d'Europe centrale mais italienne c'est-à-dire que cette, cette, cette façon euh, ou cette impossibilité de ne pas tirer à un moment donné le, 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 le film vers quelque chose de l'ordre de la, de la farce de la dérision du grotesque du comique c'est-à-dire que c'est évidemment une forme d'intelligence de ne jamais coller complètement à ce discours un peu militant qui peut venir très très vite c'est-à-dire que le cinéma de Polanski c'est un cinéma qui ne prend, prend pas parti en fait, on pourrait dire. Euh, C'est-à-dire qu'à la fin, on a beaucoup de mal à désigner euh, les, les, on peut dire les bons, les méchants, le camp des totalement bourreaux, de, le camp des totalement victimes. Cette incertitude là et d'ailleurs, à mon avis, garantit une, une forme d'intelligence et de doute permanent chez Polanski. Mais il y a toujours cette volonté de ne jamais complètement coller à quelque chose qui pourrait ressembler à du discours, à de l'assertion, à de l'affirmation. Hein, voilà tel, comment est le monde, euh, et voilà comment il devrait être, etc. Et on sait combien ce type de discours généralement vieillit euh, mal chez Polanski il y a toujours ce petit retrait cette part d'ironie qui est omniprésente parce que parler du cinéma et de la politique chez Polanski c'est une chose mais il faut jamais oublier la, la, la dimension bouffonne hein. effectivement je pense notamment à Frantic qui est un film que j'aime beaucoup, qui est réalisé en, en 88 euh, qui met donc en scène hein, la, 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 un chirurgien euh, Richard Keller joué par Harrison Ford américain, c'est très très important évidemment qui lui arrive comme un héros américain Hein, de l'époque en plus années 80 extrêmement sérieux n'ayant quasiment aucun humour euh, assez condescendant se croyant finalement dans une espèce de terre conquise qui est la France que Polanski filme d'ailleurs du point de vue de son héros à savoir on dirait presque une espèce de tiers monde hein, d'Europe de l'Est avec des avec des des, des institutions le, du, du de la personne qui est au standard de l'hôtel aux flics joué uniquement d'ailleurs les trois quarts par des acteurs de séries télé hein, c'est aussi très très intéressant la façon dont il manie ce cliché là on a l'impression d'être dans une espèce de, de république vaguement bananière pas extrêmement développé, évidemment, c'est la vision très, très péremptoire qu'a qu Harrison Ford, l'Américain, sur notre pays. Et d'ailleurs, le MacGuffin du film, ceci dans le petit Statut de la Liberté, à l'intérieur duquel il y a quelque chose qui s'appelle Criton, on dirait pas qu'un truc venu de Superman, avec lequel, évidemment, Polanski s'amuse beaucoup. Parce qu'il y a aussi, évidemment, dans cette dimension bouffonne, quelque chose d'Hitchcockien, moins par la, 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 la façon, ce qui est vrai aussi, dont il dont le... Il, dont il, dont il, gère le suspense, etc. On a souvent dit, il y a une fibre Hitchcockienne chez Polanski, et y compris dans The Ghostwriter, son dernier film. Mais il me semble que c'est surtout ce qu'a dit Chcoquien chez Polanski, c'est les de distance et de la façon de prendre toujours à bras-le-corps les clichés. Hein il y a vraiment... Polanski croit aux clichés. Terriblement. Parce que les clichés, ça veut dire quelque chose. Ça, 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 au, finalement, c'est la carte postale d'une femme disparaît, ou de la mort aux trousses, ou d'un main au collet. Et c'est le, 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 le pari, et ça a été reproché d'ailleurs à l'époque, film Polanski d'Enfantique, qui est un pari de clichés. Parce que c'est comme ça qu'on le, qu le voit.
2: Et Paris n'est pas mieux traité dans le locataire. Hein. On a une vision quand même très sinistre de Paris d'un film à l'autre, Samuel Bullman. Je
5: euh, pas. Bon, je
6: suis d'accord, enfin, c'est euh, totalement d'accord avec l'analyse de Jean-Baptiste. Bon, faut pas oublier qu'en plus, c'est Harrison Ford. Là, on parle à ce moment-là clairement de l'acteur Indiana Jones, donc euh, je veux dire, c'est Indiana Jones à Paris. Euh, effectivement, l'effet de Paris, euh, effectivement, qui ressemble presque à un petit, euh, presque un petit jeté de l'Est qui ne fonctionne pas, elle est accentuée justement par le goût de Polanski pour les tournages en studio. Euh, ce qui est frappant au-delà de ça, c'est qu'à une époque, euh, Polanski devait, euh, sous la houlette de Spielberg, adapter euh, Tintin au cinéma. Euh, et Polanski, euh, je veux dire, euh, avait sauté sur... Le... Enfin, il était très très désireux de le faire et et quel album avait-il choisi C'était le cèpre de, de Dockard. Donc pour lui, c'était faire Tintin, c'était un moyen de recréer un petit un petit pays d'Europe de l'Est, imaginaire certes, mais qui aurait été une référence directe bah, au bloc communiste et à ses avanies. Donc encore une fois, euh, on voit bien que si Polanski en avait eu la possibilité, la possibilité très claire, directe et un soutien financier, il se serait attaqué au communisme de, ma de, de manière frontale. Euh, et il n'a pas pu le faire. Donc d'une certaine façon, bon, l'œuvre de Polanski qui reste par son parcours contrarié une œuvre en creux.
2: Vous allez entendre euh, Christophe Gérat, le directeur du Festival de Cracovie, et Tadeusz Lubelski, un professeur de cinéma polonais, donner leur point de vue justement sur comment Polanski euh, fait des films euh, qui peuvent tous euh, être rapportés euh, à la Pologne et au contexte communiste.
7: Je sais que deux films sans aucun doute, doute n'ont jamais été dans une sorte de diffusion officielle c'est-à-dire d'une part Le bal des vampires et d'autre part Cule de sac Ces films étaient disponibles dans une, une version très endommagée mais c'était dans la cinémathèque disons nationale on pouvait y avoir accès mais donc dans un état assez délabré disons Je trouve bardzo, bardzo il y avait donc deux sources, en quelque sorte, pour se procurer ou pour pouvoir visionner, pour pouvoir voir ces films. C'est-à-dire, d'une part, c'est cette cinémathèque, disons, où on pouvait y accéder grâce à ces clubs de discussion. Et d'autre part, le deuxième moyen, c'était les différents consulats, les différentes ambassades qui, effectivement, coopéraient et grâce auxquels, disons, ce démantèlement du système pouvait aussi intervenir. Donc, Przyczyną nieobecności tak atrakcyjnego w końcu można powiedzieć? Je maintenant, en ce qui les raisons pour lesquelles le bal des vampires n'a pas été diffusé en Pologne, je me dis que c'est peut-être à cause de cet assassinat qui avait été commis sur Sharon Tate par la bande de Charles Manson. Et je crois que c'est un petit peu ainsi que cela a été perçu, c'est-à-dire euh, comme euh, information qui parvenait donc de l'Occident euh, pourri, de cette décadence, de cette dégringolade, de ce, de cette pourriture en quelque sorte, de ces orgies et peut-être justement d'un meurtre rituel qui aurait lieu justement à, donc à Hollywood.
3: le journal de Władysław Spielman compositeur et joueur du piano polonais qui est l'héros qui fait la base de films pianistes et qui est un prototype de l'héros principal c'était le premier projet important du cinéma polonais après-guerre mais en 48 ce n'était pas du tout le même film qu'un pianiste il est devenu un film qui s'appelait au début, Robinson-Varsovien, Robinson selon le scénario de notre Nobel-Czesław Miłosz. Sur la même base littéraire, l'histoire de, de Władysław Spielmann, mais il était transformé dans un film du réalisme socialiste, euh, La ville euh, invaincue, qui n'était pas du tout le, le film comme pianiste. Alors, on peut dire que Polanski réalisait certains projets qui n'étaient pas possibles dans la Pologne communiste dans toute la, pendant la, la période d'après-guerre.
2: Alors là, on a une, une double point de vue, hein, de, venu de Pologne. D'abord, euh, évidemment, les films qui est de Polanski, qui étaient interdits euh, par le régime, comme euh, Le *Cuda*, « bal* et *Les vampires*. Mais aussi l'idée que Polanski, quelque part, réalise des films qui étaient, euh, qui ne pouvaient pas être réalisés euh, sous le régime, et, et apparaît ce, ce premier pianiste euh, dont l'existence est finalement peu connue. Samuel Blumenfeld.
6: Oui, ça, j'étais pas, euh, j'étais pas au courant, euh, c'est pas, simplement, effectivement, bien, en dehors de l'information qui est effectivement très intéressante, il est évident qu'un film, euh, qu'un film pareil réalisé dans la Pologne de l'immédiat après-guerre ne, pou ne pouvait, mais en aucun cas, être réalisé euh, comme, euh, comme Poland, ce qu'il a fait, puisqu'en fait, euh, le mot d'ordre du régime communiste polonais, c'était que si on évoque la Shoah, euh, on n'évoque pas la Shoah, on évoque, euh, on évoque le meurtre de tous les Polonais, euh, les Juifs étant d'abord des Polonais et surtout pas, euh, surtout pas des Juifs. Donc, euh, en aucun cas, Polanski en fait pouvait parler de de lui. De, de lui alors ce qui est ce qui est frappant c'est qu'à la différence de tous ses, de presque tous ses collègues il a pris il, il, il conscience prend conscience très tôt en fait de l'impossibilité qui lui est faite aujourd'hui et demain euh, de pouvoir s'exprimer dans la Pologne puisqu'il est puisqu'il est le premier à partir c'est que là-dessus quand même il a il a une intuition qui est à, à la fois forte et impeccable
2: et justement le pianiste c'est le film de son retour en Pologne et c'est un film où on peut déceler euh, aussi une vision euh, politique euh, ou le, le burlesque à sa part. Je pense à cette scène où euh, Vladislav Szpilman manque de se faire euh, tuer parce qu'il porte un uniforme nazi qui est tout ce qu'il a trouvé pour se, pour se vêtir euh, par les soviétiques. Alors on a là une espèce de vision de l'absurdité euh... De l'histoire, jean baptiste Toré.
5: Oui, enfin, c'est quand à laquelle vous faites allusion d'ailleurs, elle inscrit. Il euh, y a toujours ce moment où Polanski, par peur presque, c'est pour ça que je pense, par exemple, que La jeune fille à mort est peut-être son film euh, qui lui échappe le plus, hein, par rapport à, sa, à On pourrait dire à sa finesse, à sa dimension funambule. Hein, comment lorsqu'il sent qu'il va presque trop coller à un discours ou euh, verser dans le discours, avec le risque du du pathos, du mélod etc., etc. Il sait toujours faire le step back, c'est-à-dire que le pas en arrière suffisant pour. Cette séquence du pianiste, elle est typique, mais on trouverait la même chose dans Le Bon Petit Truon de Sergio Leone, il y a avec y a un grand, grand film politique, hein, qui euh, passe souvent d'ailleurs par des, par des moments presque, presque burlesques. Alors, je voudrais juste revenir rapidement sur Le bal des vampires, euh, qui est quand même un, un film, euh, qui est, que je trouve évidemment qui est, qui, est, qui est passionnant pour un milliard de raisons, notamment sa façon dont il retraite le genre, hein, dont il décide de prendre des clichés pour les pour les, pour les, pour les, pour les moquer mais de façon sympathique parce qu'il y, y a chez Polanski me semble-t-il toujours cette espèce d'ambiguïté qui fait la, le, le prix de ses films c'est que c'est un cinéaste euh, qui croit et qui ne croit pas en même temps et il euh, n'y a pas beaucoup de cinéastes comme ça. qu'il arrive à, à toujours être sur cette double position. « Le bal des vampires euh, », c'est un film où on a à la fois envie d'être avec le, 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 le professeur, euh, le Vadelsing Singh de, de, de service, et son, son serviteur, joué par euh, Polanski lui-même. On a envie d'être avec eux. Alors, là, le studio dont parlait Samuel fait participe de ce désir de, 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 de vivre dans ce monde sans danger, hein, à la fois, euh, on pourrait dire, extrêmement cotonneux, faux, mais très désirable, et en même temps, c'est dans cet univers-là, hein, ce qui deviendra les, les appartements de répulsion, les appartements de Rosemary's Baby, le Paris, en, 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 on pourrait dire presque en toc, hein, très vo mais volontairement en scène Polanski. C'est dans ces univers-là que finalement, que le danger, hein, que surgit. Et chez Polanski, le danger surgit comme une espèce de menace qui plane évidemment en permanence, mais les, par les détails. Hein, pour moi, c'est les grands signaux sont ceux dans lesquels finalement les, les grands, les grandes choses commencent dans les petits détails, c'est toujours chez Polanski. Enfin, on connaît tout ça par cœur. Hein. Ces gens qui passent, qu'on passe, qu'on passe notre temps à découvrir, mais au détour d'un plan derrière une porte. On, on ouvre une porte et deux personnages sont là. Est-ce qu'ils sont en train de faire des travaux, de poser un judas comme dans Rosemary, des pieds comme dans Franti, etc. Et évidemment, le locataire étant la radicalisation extraordinaire de tout ça. Je pense que ça, c'est quelque chose qui caractérise vraiment le, le,
0: le cinéma de Polanski.
2: Et c'est ce qu'on retrouve dans The Ghostwriter aussi, peut-être, euh, Daniel Aubel, un film qui est plus ouvertement sur des questions politiques euh, que d'autres.
0: Plus directement politique, oui. Et puis, qui, euh, c'est intéressant, parce qu'on vient de parler un peu de, de l'Est, chez Polanski, on peut parler aussi de sa représentation de l'Occident. Euh, et euh, alors, tel qu'elle transparaît dans The Ghostwriter, mais surtout tel qu'elle transparaît, il y, y a un mot qui m'a intéressé dans ce qu'on vient d'entendre, c'est le terme de décadence. Et il euh, y a un film que Polanski... Prétend, prétend détester, c'est quoi? Et euh, qui est un film très curieux et qui, à mon avis, synthétise un peu son, un rapport euh, assez ambivalent à l'Occident. D'un côté, donc, c'est une grande villa de la, grande villa de la côte italienne, très luxueuse, qui est en fait un repère de, dex de vieillards libidineux dans lesquels se trouve une jeune américaine candide, comme c'est pas permis. Et donc c'est manifestement un lieu où ne gravitent que des, que des individus peu recommandables, une espèce de lit de, de l'Occident. Mais en même temps, c'est un extraordinaire musée où on trouve un tableau de Bacon, entre autres. Et on dirait qu'il y, qu y a chez Polanski, euh, par rapport à l'Ouest, à la fois la conscience de la, de la puissance artistique de l'Ouest et en même temps, une espèce de réaction presque de moraliste horrifiée, celle qu'on peut retrouver aussi un peu dans, dans « The Ghost of Writers », euh, face à cette espèce de, de déliquescence, de déliquescence morale et politique. Donc, autant, euh, il me semble qu'il y a presque un effet de miroir entre cette manière qu'il a de parler de l'Est sans en parler, et en même temps, euh, de chercher une sorte de salut à l'Occident, dans, dans, dans l'art, et puis cette espèce de, de moment de recul qu'il peut avoir...
2: Alors j'ouvrais cette table ronde en questionnant la présence du politique dans l'œuvre de Roman Polanski, et nous en sommes nous sommes déjà à la fin de notre heure ensemble, et il y a clairement beaucoup d'autres choses à dire, peut-être un tout petit mot de conclusion, Jean-Baptiste et puis Samuel Blumenfeld.
5: Alors moi très rapidement, en fait, je pensais juste à cette idée, à un des derniers plans de The Ghostwriter, lorsqu'on voit ce petit papier qui, qui passe de main en main, qui pour moi est vraiment un des plans, là, pour le, on pourrait dire canonique emblématique de Polanski, cette obsession du lien, qu'est-ce qui relie les individus entre eux, hein, pour, pour le meilleur et pour le pire. On peut relire le, le, le cinéma de Polanski, aussi bien d'un point de vue politique que historique, à l'aune de cette question-là. Qu'est-ce qui fait lien, y compris lorsque ce lien est opaque Samuel est, A priori,
6: The Ghostwriter avait tout pour être une catastrophe, puisqu'il en fait, de, de, puisqu s'inscrit dans un genre convenu qui est de, du film, le film contre la guerre d'Irak. En fait, qu'est-ce qu'on voit dans le film de manière prégnante C'est que Polanski ne se sent ni de côté de l'ancien Premier ministre anglais et de sa clique, ni du côté des manifestants, euh, qui sont quand même décrits comme une meute, euh, une meute assez écervelée. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on comprend, en fait, entre autres choses à la fin de Ghostwriter, c'est que Polanski ne se sent bien nulle part. C'est pas là qu'il veut être, ni d'un côté, ni de l'autre. Et ça, c'est quand même un, une réflexion politique très forte.
2: Merci à tous les trois. Damien Obel. je rappelle le numéro d'été de Transfuge consacré à Roman Polanski, toujours en kiosque, Jean-Baptiste Toré et Samuel Blumenfeld. Merci aussi à Oscar Edman pour la traduction du polonais et à Pierre Quintard pour la prise de son en Pologne. À la technique, c'était Michel Mestre et Hugo Couvreur. Une table ronde présentée par Florence Colombani dans une réalisation de Céline Terce. quelques instants la grande traversée romane polanski continue sur france culture avec le documentaire roman polanski au travail